0: Odskard.ru представляет Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте bib.ru. Леонид Андреев в тумане В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный неподвижный туман. Он был легок и прозрачен. Он не закрывал предметов но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет. И свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль, и темно, и четко. К югу, где-то за пологом туч, пряталось ноябрьское низкое солнце. Небо было светло, светлее земли, а к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой, и у самой земли становилось изжелто-черным и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сломанных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно яркие цветы. И сколько ни было людей, на улицах все торопились, и все были сумрачны и молчаливы. Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане. В столовой уже пробило двенадцать часов, потом коротко отбило половину первого, а в комнате Павла Рыбакова было темно, как в сумерках, и на всем лежал отраженный и черно-желтый отсвет. От него желтели, как старая слоновая кость, тетради и бумаги, разбросанные по столу. И нерешенная алгебраическая задача на одной из них со своими ясными цифрами и загадочными буквами смотрела так старо, так заброшенно и ненужно, как будто много скучных лет пронеслось над нею. Желтело от него и лицо Павла, лежавшего на кровати. Крепкие молодые руки его были закинуты за голову и обнажились почти до локтя. Раскрытая книжка корешком вверх лежала на груди, и темные глаза упорно глядели в липной раскрашенный потолок. В пестроте и грязных тонах его окраски было что-то скучное, надоедливое и безвкусное, напоминавшее о десятках людей, которые жили в этой квартире до Рыбаковых. Спали, говорили, думали, делали что-то свое и на все наложили свою чуждую печать. Эти люди напоминали Павлу о сотнях других людей, об учителях и товарищах, о шумных и людных улицах, по которым ходят женщины, и о том, самом для него тяжелом и страшном, о чем хочется забыть и не думать. «Скучно, скучно», протяжно говорит Павел, закрывает глаза и вытягивается так, что носки сапог касаются железных прутьев кровати. Углы густых бровей его скосились, и все лицо передернуло гримаса боли и отвращения, странно исказив и обезобразив его черты. Когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смелые очертания пухлых губ, и то, что над ними по-юношески не было усов, делало их чистыми и милыми, как у молоденькой девушки. Но лежать с закрытыми глазами и видеть в темноте закрытых век все то ужасное, о чем хочется забыть навсегда, было еще мучительнее. И глаза Павла силою открылись. От их растерянного блеска в лице его появилось что-то старческое и тревожное. «Бедный я малый! Бедный я малый!» Вслух пожалел он себя и повернул глаза к окну, жадно ища света. Но его нет, и желтый сумрак настойчиво ползет в окна, разливается по комнате и так ясно ощутим, как будто его можно осязать пальцами. И снова перед глазами развернулся в высоте потолок. Корнис потолка был липной и изображал русское село. Углом вперед стояла хата, каких никогда не бывает в действительности. Рядом застыл мужик с приподнятой ногою, и палка в руках была выше его а он сам был выше хаты. Дальше кривилась малорослая церковь, а возле нее выпирала вперед огромная телега с такой маленькой лошадью, как будто это была не лошадь, а гончая собака. И морда у нее была острая, как у собаки. Потом опять в том же порядке. Хата, большой мужик, церковь и огромная телега. И так кругом комнаты. И все это было желтое на грязно-розовом фоне, уродливое и скучное, и напоминало не деревню, а чью-то печальную и лишенную смысла жизнь. Противен был мастер, который лепил деревню и не дал ей ни одного дерева. Хоть бы позавтракать скорее, прошептал Павел, хотя ему совсем не хотелось есть, и нетерпеливо повернулся на бок. При движении книга свалилась на пол, и листы ее подвернулись, но Павел не протянул руки, чтобы поднять ее. На корешке золотом по-черному было напечатано «Бокль. История цивилизации». И это напоминало о чем-то старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут, о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой необходимостью и о том, печальном и давящем, как совершенное преступление, о чем не хотел думать Павел. И так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах. Павел вскочил, обошел валявшуюся книжку и начал дергать драпри у окна, стараясь раздвинуть их как можно шире. А черт!» — ругался он и отбрасывал материю. Но тяжелая она тупо падала назад прямыми и равнодушными складками. Внезапно устав и потеряв всю энергию, Павел лениво отодвинул ее и сел на холодный подоконник. Туман стоял, и небо за серыми крышами было желто-черное, и тень от него падала на дома и мостовую. Неделю тому назад выпал первый непрочный снег, Растаял, и с тех пор на мостовой лежала липкая и серая грязь. Местами мокрые камни отражали черное небо и блестели косым и темным блеском, и по ним, вздрагивая и колыхая, скатились экипажи. Грохота наверху не было слышно. Он замирал в тумане, бессильный подняться над землею. И это бесшумное движение под черным небом среди темных промокших домов казалось бесцельным и скучным. Но среди идущих и едущих были женщины, и их присутствие давало картине сокровенный и тревожный смысл. Они шли по какому-то своему делу и были, казалось, такие обыкновенные и незаметные. Но Павел видел их странную и страшную обособленность. Они были чужды всей остальной толпе и не растворялись в ней, но были как огоньки среди тьмы. И все было для них улицы, дома и люди, и все стремилось к ним, жаждало их и не понимало. Слово «женщина» было огненными буквами выжжено в мозгу Павла. Он первым видел его на каждой развернутой странице. Люди говорили тихо, но когда встречалось слово «женщина», они как будто выкрикивали его. И это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово. Острым и подозрительным взглядом он прослеживал каждую из женщин и смотрел так, будто она вот сейчас подойдет к дому и взорвет его со всеми людьми или сделает что-нибудь еще более ужасное. Но когда он случайно наткнулся взором на хорошенькое женское личико, он весь подтянулся, сделал красивое и привлекательное лицо и приказал глазами, чтобы она обернулась, взглянула на него. Но она не обернулась, и опять в груди стало пусто, темно и страшно, как в вымершем доме, сквозь которой прошла угрюмая чума, убила все живое и досками заколотила окна. «Скучно», — протяжно сказал Павел и отвернулся от улицы. В столовой рядом давно уже ходили, разговаривали и стучали посудой. Потом все затихло, и послышался хозяйский голос Сергея Андреевича, отца Павла, горловой снисходительный босок. При первых его округлых и приятных звуках будто пахнуло хорошими сигарами, умной книгой и чистым бельем. Но теперь в нем было что-то натреснутое и покоробленное, словно и в гортань Сергея Андреевича проник грязно-желтый скучный туман. «А юноша наш еще изволят почивать?» Ответа матери Павел не слыхал. «И к обедне в училище, конечно, ходить не изволили». Ответа опять не было слышно. «Ну, конечно», — продолжал отец с «Обычай устарел и...» Окончание фразы Павел не слыхал, так как Сергей Андреевич повернулся. Но было сказано, вероятно, что-нибудь смешное, и Лилия звонко захохотала. Когда отец Павла имел против него какое-нибудь тайное неудовольствие, он бронил его за то, что в праздники он поздно встает и не ходит к обедне, хотя сам к религии был совершенно равнодушен и не был в церкви около двадцати лет, с тех пор, как женился. И с самого лета, когда они жили на даче, он имел что-то против Павла. И тот думал, что он догадывается. Но теперь угрюмо решил «пусть его». Взяв со стола тетрадку, он сделал вид, что читает. Но глаза его враждебно и сторожка были направлены к столовой, как у человека, который привык скрываться и постоянно ждет нападения. «Позовите Павла», — сказал Сергей Андреевич. «Павел! Павлуша!» — позвала мать. Павел быстро встал и, вероятно, сделал себе очень больно. Он перегнулся... Лицо его исказилось гримасой страдания, и руки судорожно прижались к животу. Медленно он выпрямился, стиснул зубы, отчего углы рта притянулись к подбородку, и дрожащими руками оправил куртку. Потом лицо его побледнело и потеряло всякое выражение, как у слепого, и он вышел в столовую, шагая решительно, но сохраняя в походке следы испытанной жестокой боли. Что делал? — коротко спросил Сергей Андреевич. У них не принято было здороваться по утрам. — Читал. также коротко ответил Павел. — Что? — Бокля. — То-то, Бокля, — сказал Сергей Андреевич с угрозой через пенсне, глядя на сына. — А что? — решительно и вызывающе ответил Павел и посмотрел отцу прямо в глаза. Тот помолчал и многозначительно бросил. — Ничего. Тут вмешалась Лилечка, которой стало жаль брата. — Павля, ты вечером будешь дома? Павел молчал. Кто не отвечает, когда его спрашивают, тот обыкновенно называется невежей. — Как ваше мнение на этот счет, Павел Сергеевич? — спросил отец. — Охота тебе, Сергей Андреевич, — вмешалась мать. Ешь, а то котлеты простынут. Какая ужасная погода. Хоть огни зажигай. И не знаю, как я поеду. Буду, — ответил Павел Лилечки. А Сергей Андреевич поправил пенсне и сказал. Меланхолии этой я не выношу, мировой скорби. Порядочный мальчик должен быть бодр и весел. Нельзя, чтобы всегда было весело, — ответила Лилечка, которой всегда было весело я не требую чтобы люди насильно веселились ты от чего не ешь тебя спрашиваю павел не хочу от чего не хочешь аппетита нет а вчера где вечером был шатался дома был то то дома а где же мне быть дерзко спросил павел Сергей Андреевич ответил с ядовитую вежливостью. «Откуда же мне знать все места, — он подчеркнул слово «места», — которые изволит посещать Павел Сергеевич? Павел Сергеевич взрослый. У Павла Сергеевича скоро усы вырастут. Павел Сергеевич, может, и водку пьет? Почем я знаю?» Завтрак продолжался молча, и все, на что падал свет из окна, казалось желтым и странно угрюмым. Сергей Андреевич внимательно и испытывающе глядел в лицо Павла и думал. И под глазами круги. Но неужели это правда, и он близок с женщинами? Такой мальчишка. Этот странный и мучительный вопрос, продумать который до конца у Сергея Андреевича не хватает силы, явился недавно, летом, и он живо помнит, как это произошло, и никогда не забудет. За маленьким сарайчиком, где была густая трава, и белая березка бросала прохладную синюю тень, он случайно увидел надорванный и скомканный листок бумаги. Было в этом листке что-то особенное и тревожное. Так рвут и комкуют бумаги, которые возбуждают ненависть и гнев. И Сергей Андреевич поднял ее, расправил и посмотрел. Это был рисунок. Сперва он не понял, улыбнулся и подумал. «Это Павлов рисунок? Славно он рисует!» Потом повернул бумагу боком и ясно различил безобразно циничную и грязную картинку. «Что за гадость?» — сказал он сердито и бросил бумажку. Минут через десять он вернулся за нею, понес ее к себе в кабинет и долго рассматривал, стараясь решить едкую и мучительную загадку, рисовал ли это Павел или кто-нибудь другой. Он не мог допустить, чтобы такую грязную, пошлую вещь мог нарисовать Павел и, рисуя знать все то развратное и мерзкое, что в ней было. В смелости линий видна была опытная и развращенная рука, без колебаний подходившая к самому сокровенному, о чем неиспорченным людям стыдно думать. В старательности, с какой рисунок исправлялся резинкой и подсвечивался красным карандашом, была наивность глубокого и бессознательного падения. Сергей Андреевич смотрел и не верил, чтобы его Павел, его умный и развитой мальчик, все мысли которого он знает, мог своей рукою, загорелую рукою крепкого и чистого юноши рисовать такую гадость и знать и понимать все то, что он рисует. И так как очень было страшно думать, что это сделал Павел, то решил, что это кто-нибудь другой. Но бумажку спрятал. И когда увидел Павла, соскочившего с велосипеда, веселого, живого, еще полного чистых запахов полей, по которым он носился, он еще раз решил, что это не Павел сделал, и обрадовался. Но радость скоро прошла, и уже через полчаса Сергей Андреевич смотрел на Павла и думал, кто этот чужой и незнакомый юноша, странно высокий, странно похожий на мужчину. Он говорит грубым и мужественным голосом, много и жадно ест, спокойно и независимо наливает в стакан вино и покровительственно шутит с лилией. Он называется Павлом, и лицо у него Павла, и смех у него Павла, и когда он обгрыз сейчас верхнюю корку хлеба, то обгрыз ее, как Павел, но Павла в нем нет. «А сколько тебе лет, Павел?» — спросил Сергей Андреевич. Павел засмеялся. — Старик я уже, папаша. Скоро восемнадцать. — Ну, делегат еще до восемнадцати, — поправила мать. — Еще только шестого декабря будет восемнадцать. — А усов нет, — сказала Лиля. И все стали шутить, что у Павла нет усов, и он притворялся, что плачет. А после обеда налепил на губу ваты и говорил старческим голосом. — А где моя старуха? и ходил как расслабленный. И тут еще Лиля заметила, что Павел что-то особенно весел, после чего Павел нахмурился, снял усы и ушел в свою комнату. И с тех пор Сергей Андреевич искал прежнего, милого, хорошо знакомого мальчика. Натыкался на что-то новое и загадочное и мучительно недоумевал. И еще новое узнал он тогда в Павле то, что сын его постоянно переживает какие-то настроения. Один день бывает весел и шаловлив, а то по целым часам хмурится, становится раздражителен и несносен, и хоть и сдерживается, но видно, что страдает от каких-то неведомых причин. И было очень тяжело и неприятно видеть, что близкий человек печален и не знать причин. И от этого близкий человек становился далеким и чужим. Уже по одному тому, как входил Павел, как он без аппетита пил чай, крошил пальцами хлеб, а сам смотрел в сторону на соседний лес, отец чувствовал его дурное настроение и возмущался. И ему хотелось, чтобы Павел заметил это и понял, какую неприятность делает он отцу своим дурным настроением. Но Павел не замечал и, кончив чай, уходил. — Куда ты? — спрашивал Сергей Андреевич. — В лес. — Опять в лес? — сердито замечал отец. Павел слегка удивлялся. — А что? Ведь я каждый день в лес хожу. Отец молча отвертывался, а Павел уходил, и по его широкой, спокойно колышущейся спине видно было, что он даже не задумался о том, почему сердится отец, и совсем забыл о его существовании. И уже давно Сергей Андреевич хотел решительно и откровенно поговорить с Павлом, но слишком мучителен был предстоящий разговор, и он откладывал его со дня на день. А с переездом в город Павел стал особенно мрачен и нервен, и Сергей Андреевич боялся за себя, что не сумеет говорить достаточно спокойно и внушительно. Но в этот день за долгим и скучным завтраком решил, что сегодня же поговорит. «Быть может, он просто влюблен, как влюблены бывают все эти мальчишки и девчонки», — успокаивал он себя. «Вот и Лилька влюблена в какого-то Авдеева, а я и не помню, какой он, кажется, гимназист». «Лиля, Авдеев сегодня будет?» — спросил Сергей Андреевич с усиленным подчеркнутым равнодушием. Лиля испуганно взмахнула длинными ресницами, выронила из рук грушу и прошептала. «Ах!» Потом полезла под стол за грушей, и когда вернулась оттуда, то была вся красная, и даже голос ее был как будто красный. Тинов будет, Поспелов будет, и Авдеев тоже будет». В комнате Павла стало немного светлее, и лепная деревня на потолке выступила резче и глядела с тупым и наивным самодовольством. Павел сердито отвернулся и взял книжку. Но скоро положил ее к себе на грудь и стал думать о том, что сказала Лиличка. «Гимназистки придут». Это значит, что придет и Катя Реймер. Всегда серьезная, всегда задумчивая, всегда искренняя Катя Реймер. Эта мысль была как огонь, на который упало его сердце. И со стоном он быстро повернулся и уткнулся лицом в подушку. Потом, также быстро приняв прежнее положение, он сдернул с глаз две едкие слезинки и уставился в потолок, но уже не видел ни большого мужика с большой палкой, ни огромной телеги. Он вспомнил дачу и темную июльскую ночь. Темная была эта ночь, и звезды дрожали в синей бездне неба. И снизу гасила их, подымаясь из-за горизонта, черная туча. И в лесу, где он лежал за кустами, было так темно, что он не видел своей руки, и порой ему чудилось, что и самого его нет, а есть только молчаливая и глухая тьма. Далеко во все стороны расстилался мир, и был он бесконечный и темный, и всем одиноким и скорбным сердцем чувствовал Павел его неизмеримую и чуждую громаду. Он лежал и ждал, когда по тропинке пройдет Катя Реймер с Лилечкой и другими веселыми и беззаботными людьми, которые живут в том чуждом для него мире и чужды для него. Он не пошел с ними, так как любил Катю Реймер чистой, красивой и печальной любовью. И она не знала об этой любви и никогда не могла разделить ее и ему хотелось быть одному и возле Кати, чтобы глубже почувствовать ее далекую прелесть и всю глубину своего горя и одиночества. И он лежал в кустах на земле, чужой всем людям и посторонней для жизни, которая со всей своей красотою, песнями и радостью проходила мимо него, проходила в эту июльскую темную ночь. Он долго лежал, и тьма стала гуще и чернее, когда далеко впереди послышались голоса, смех, хрустение сучков под ногами, и ясно стало, что идет много молодого и веселого народа. И все это надвигалось толпою веселых звуков и стало совсем близко. — Ох, батюшки! — говорила Катя Реймер густым и звучным контральта. — Да тут голову расшибешь! Тинов, светите! Из тьмы пропищал странный и смешной голос Полишинеля. «Спички потерял, Катерина Эдуардовна!» Среди смеха прозвучал другой голос, молодой и сдержанный бас. «Позвольте, Катерина Эдуардовна, я посвечу!» Катя Ремер ответила, и голос ее был серьезный и изменившийся. «Пожалуйста, Николай Петрович!» Спичка сверкнула, и секунду горела ярким белым светом, выделяя из мрака только державшую ее руку, как будто последнее висела в воздухе. Потом стало еще темнее, и все со смехом и шутками двинулись вперед. «Давайте вашу руку, Катерина Эдуардовна», — прозвучал тот же молодой сдержанный бас. Минута тишины, пока Катя Ремер давала свою руку, и затем твердые мужские шаги и рядом с ними скромный шелест платья и тот же голос тихо и нежно спросил, «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» Ответа Павел не слыхал. Идущие повернулись к нему спиною, голоса сразу стали глуши, вспыхнули еще раз, как умирающее пламя костра, и потухли. И когда казалось, что ничего уже нет, кроме глухого мрака и молчания, с неожиданной звонкостью прозвучал женский смех, такой ясный, невинный и странно лукавый, как будто засмеялся не человек, а молодая темная береза или кто-то, прячущийся в ее ветвях. И точно разбегающийся шепот шмыгнул по лесу. И все выжидающе смолкло, когда мужской голос, как золото мягкий, блестящий и звонкий, запел высоко и страстно. «Ты мне сказала да, я люблю тебя». Так ослепительно ярок, так полон живой силы был этот голос, что зашевелился, казалось, лес, и что-то сверкающее, как светляки в пляске, мелькнуло в глазах Павла. И снова те же слова, извинили они слитно, как стон, как крик, как глубокий неразделимый вздох. «Ты мне сказала, да, я люблю тебя». И еще, и еще, с безумной настойчивостью повторял певец всю ту же короткую и долгую фразу, точно вонзал ее во тьму. Казалось, он не мог остановиться, и с каждым повторением жгучий призыв становился сильнее и неудержимее. Уже беспощадность звучала в нем, бледнело чье-то лицо, и счастье так похоже становилось на смертельную тоску. Минута черного молчания. Далекий, тихо сверкающий, загадочный, как зорница, женский смех, и истихло все, и тяжелая тьма словно придавила идущих. Стало мертвенно тихо и пусто, как в пустом пространстве на тысячу верст над землей. Жизнь прошла мимо, со всеми ее песнями, любовью и красотой. Прошла в эту июльскую темную ночь. Павел поднялся из-за кустов и тихо прошептал. «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» И тихие слезы навернулись на его глазах. «От «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» Повторял он и без цели шел вперед во тьму крепчавшей ночи. Раз он совсем близко коснулся дерева и остановился в недоумении. Потом обвил шершавый ствол рукою, прижался к нему лицом, как к другу, и замер в тихом отчаянии, которому не дано слез и бешенного крика. Потом тихо отшатнулся от дерева, которое его приютило, и пошел дальше. «Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?» Повторял он как жалобную песню, как тихую молитву отчаяния, и вся душа его билась и плакала в этих звуках. Грозный сумрак охватывал ее, и полная великой любви она молилась о чем-то светлом, чего не знала сама, и оттого так горяча была ее молитва. Уже не было в лесу покоя и тишины. Дыхание бури колыхнуло воздух, и сдержанно зарокотали вершины, и сухим смешком побежал по листьям ветер. Когда Павел вышел на опушку, Ветер чуть не сорвал с него шапку и властно ударил его в лицо холодом, свежестью и запахом ржи. Было величественно и грозно. Сзади черной и глухо стонущей массой вздымался лес, а впереди тяжелая и черная, как мрак принявшей формы, надвигалась грозовая туча. А под нею расстилалось поле ржи, и было оно совсем белое. И от того, что оно было такое белое среди тьмы, когда ниоткуда не падало света, рождался непонятный и мистический страх. А когда вспыхивала молния, и облака вырисовывались тонкой встревоженной грудой теней, на поле от края до края ложился широкий золотисто-красный огонь, и колосья бежали, склонив головы, как испуганное стадо, бежали в эту июльскую грозную ночь. Павел поднялся на высокий вал, распростер руки и точно звал к себе на грудь и ветер, и черную тучу, и все небо, такое прекрасное в своем огненном гневе. И ветер кружился по его лицу, точно ощупывая его, и со свистом врывался в гущу податливых листьев. А туча вспыхивала и грохотала, и, низко склонившись, бежали колосья. «Ну иди, иди!» Кричал Павел, а ветер подхватывал его слова и свирепо втискивал их обратно в его горло, и среди грохота неба не слышно было этих мятежных и молитвенных слов, с которыми маленький человек обращался к великому неизвестному. Это было летом, в июльскую темную ночь. Павел глядел в потолок, улыбался умиленную и гордую улыбкой, и на глазах его выступили слезы. «Какой я стал плакса!» – прошептал он, качая головой, и наивно, по-детски, вытер пальцами глаза. С надеждою обернулся он к окнам, но оттуда угрюмо и скучно смотрел грязный городской туман, и все было от него желтое – потолок, стены и измятая подушка. И вспугнутые им чистые образы прошлого заколыхались, посерели, и провалились куда-то в черную яму, толкаясь и От Отчего вы так грустны? — говорил Павел как заклинание, как мольбу о пощаде. Но бессильно она была перед новыми, еще смутными, но уже знакомыми и страшными образами. Как гнилой туман над ржавым болотом поднимались они из этой черной ямы, и разбуженная память властно вызывала все новые и новые картины. «Не хочу! Не хочу!» — шептал Павел и метался и корчился от боли. Опять дачу увидел он. Но только был день. Странный, нехороший и жуткий. Было знойно, и солнце светило, и пахло откуда-то тревожную гарью. А он прятался в прибрежных кустах и, дрожа от страха, смотрел в бинокль, как купаются женщины. И ярко-розовые пятна их тел увидел он, и голубое небо, казавшееся красным, и себя, бледного, с трясущимися руками и испачканными в земле коленями. Потом каменный город увидел он, и снова женщин, равнодушных, усталых, с наглыми и холодными глазами. В глубину прошлого уходила вереница их раскрашенных и бледных лиц и мелькали среди них усатые мужские физиономии, бутылки пива и недопитые стаканы, и в каком-то чаду кружились, танцуя освещенные тени, и назойливо бренчал рояль, выбрасывая тоскливые, назойливые звуки польки. «Не хочу!» Тихо, уже сдаваясь, шептал Павел, а воспоминания врезались в его душу, как острый нож в живое мясо. И все были женщины, их тела, лишенные души, отвратительная, как липкая грязь задних дворов и странно обаятельная в своей нескрываемой грязи и доступности. И всюду они были. Они были в циничных, едких, как купорос разговорах и бессмысленных анекдотах, которые он слышал от других и сам рассказывал так мастерски. Они были в рисунках, которые он рисовал и показывал со смехом товарищам. Они были в одиноких мыслях и сновидениях тяжелых, как кошмар, и притягательных, как он. И как живая, как то, что никогда не может быть забыто, встала перед ним ночь, угарная, чадная ночь. В эту ночь, два года тому назад, он отдал свое чистое тело и свои первые чистые поцелуи развратной и бесстыдной женщине. Ее звали Луиза. Она была одета в гусарский костюм и постоянно жаловалась, что у нее лопаются ритузы. Павел почти не помнит, как он был с нею, и помнит хорошо только свой дом, куда он вернулся поздно, незадолго до рассвета. Дом был темен и тих. В столовой стоял приготовленный для него ужин, и толстая котлета была покрыта слоем белого застывшего жира. От пива его мучила тошнота. И когда он лег, лепной потолок скудно озаренный свечой заколыхался, завертелся и поплыл. Он несколько раз выходил, пошатываясь, стараясь не шуметь и цепляясь за стулья. И пол под непривычными босыми ногами был страшно холодный и скользкий. И от этого необычайного холода становилось особенно ясно, что давно уже ночь и все тихо спят, а он один ходит и мучится болью чуждую всему этому чистому и хорошему дому. Павел с ненавистью оглядел свою комнату и противный липной потолок, и, покорный перед нахлынувшими воспоминаниями, отдался их страшной власти. Он вспомнил Петрова, красивого и самоуверенного юношу, который совершенно спокойно и без страсти говорил о продажных женщинах и учил товарищей. «Я никогда не позволю себе целовать продажную женщину. Целовать можно только тех, кого любишь и уважаешь, но не эту дрянь». «А если она тебя целует?» – спрашивал Павел. «Пусть. Я отвертываюсь». Павел горько и печально улыбался. Он не умел поступать так, как Петров, и целовал этих женщин. Его губы касались их холодного тела, и было однажды, и это страшно вспомнить, он со странным вызовом самому себе целовал вялую руку, пахнувшую духами и пивом. Он целовал, точно казнил себя. Он целовал, точно губы его могли произвести чудо и превратить продажную женщину в чистую, прекрасную, достойную великой любви, жаждую которой сгорало его сердце. А она сказала, «Какой вы лизун! И от нее он заболел. Заболел постыдную и грязную болезнью, о которой люди говорят тайком, глумливым шепотом, прячась за закрытыми дверьми. Болезнью, о которой нельзя подумать без ужаса и отвращения к себе. Павел вскочил с постели и подошел к столу. Там он передвигал бумаги, тетради, раскрывал их, опять закрывал, и руки его дрожали. А глаза его боком напряженно вглядывались в то место стола, где заперты были и сверху тщательно заложены бумагами принадлежности для лечения. «Если б у меня был револьвер, я сейчас же застрелился бы. Вот в это место!» Подумал он и приложил палец к левому боку, где билось сердце. И сосредоточенно глядя перед собою, думая о том, у кого из товарищей можно достать оружие, он дошел до измятой постели и лег. Потом он задумался о том, сумеет ли он попасть в сердце, и, раскрыв куртку и рубашку, стал с интересом разглядывать молодую, еще не окрепшую грудь. «Павел, отвори!» — услыхал он за дверью голос лилички. Испуганно вздрогнув, как он пугался теперь всякого неожиданного звука и крика, Павел быстро оправился и нехотя открыл задвижку. «Чего тебе?» — хмуро спросил он. «Так, поцеловать тебя». Зачем ты постоянно запираешься? Боишься, что украдут?» Павел лег на постель, и Лилечка, сделав безуспешную попытку присесть около него, сказала "Подвиньте, Какой злой! Не хочет сестренке место дать!» Павел молча подвинулся. «А мне сегодня скучно», — сказала Лилечка. «Так что-то нехорошо. Должно быть от погоды. Я люблю солнце, а это такая гадость!» «Кусаться от злости хочется!» И осторожно гладя его постриженной и колючей голове, она заглянула ему нежно в глаза и спросила, «Павля, отчего ты стал такой грустный?» Павел отвел глаза и бросил сумрачный ответ. «Я никогда веселым и не был». «Нет, Павля, ведь я же знаю, это ты с тех пор, как мы с дачи переехали». От всех прячешься, никогда не посмеешься, танцевать перестал. Глупое занятие. А прежде танцевал, ты хорошо мазурку танцуешь, лучше всех. И остальное тоже хорошо. Павля, скажи, от чего это, а? Скажи, голубчик милый, славный, хороший. И она поцеловала его в щеку, около покрасневшего уха. Не трогай меня, отойди. И, поведя плечами, тихо добавил. «Я грязный». Лилечка засмеялась и, щекотя за ухом, сказала, «Ты чистенький, Павля. Помнишь, как мы с тобой вместе в ванне купались? Ты был беленький, как поросеночек, такой чистенький-чистенький». «Отойди, Лилечка, пожалуйста, ради Бога». «Не отойду, пока ты не станешь веселый. У тебя около уха маленькие бачки. Я сейчас только увидела. Дай я поцелую их». «Отойди, Лиля». «Не трогай меня, говорю я тебе!» Глухо говорил Павел, пряча лицо. «Я гря... грязный!» Тяжело выдохнул он мучительное слово и весь с головы до ног содрогнулся от мгновенно пронесшегося и сдержанного рыдания. «Что с тобою, Павля, родной?» Испугалась Лиличка. «Хочешь, я папу позову?» Павел глухо, но спокойно ответил. «Нет, не надо. Ничего со мной. Голова немного болит». Лилечка недоверчиво и нежно гладила стриженный и крутой затылок и задумчиво смотрела на него, потом сказала безразличным тоном. «А вчера о тебе, Катя, Реймер спрашивала?» После некоторого молчания Павел, не обертываясь, спросил. «Что спрашивала?» «Да так, вообще. Как ты живешь? Что делаешь? Почему никогда не придешь к ним? Ведь они тебя звали». «Очень ей нужно». «Нет, Павля, не говори. Ты ее не знаешь. Она очень умная и развитая и интересуется тобою. Ты думаешь, она только танцы любит? А она много читает и кружок для чтения хочет устроить. Она постоянно говорит мне, какой умный твой брат». «Она кокетка и дрянь». Лиличка вспыхнула, гневно оттолкнула Павла и встала. «Сам ты дурной, если так говоришь». «Дурной? Да. Что же из этого?» Вызывающе сказал Павел, злыми и блестящими глазами, глядя на сестру. «То, что ты не смеешь так говорить, не смеешь!» Крикнула Лилечка, вся красная, с такими же злыми и блестящими глазами. «Нет, ведь я дурной!» — настаивал Павел. «Грубый, несносный, всем отравляешь жизнь, эгоист» она дрянь твоя, Кат... Катя, и все вы дрянь, Шушера. У Лилечки сверкнули слезы. Взявшись за ручку двери, она подавила дрожь в голосе и сказала. «Мне жалко было тебя, и оттого я пришла. А ты не стоишь этого, и никогда больше я к тебе не приду. Слышишь, Павел?» Крутой затылок оставался неподвижен. Лиля гневно кивнула ему головою и вышла. Выражая на лице полное презрение, точно в дверь вышло что-то нечистое, Павел тщательно закрыл задвижку и прошелся по комнате. Ему было легче, что он обругал и Катю, и Лилечку и сказал, какие они все, дрянь и шушера. И осторожно прохаживаясь, он стал размышлять о том, какие все женщины дурные, эгоистичные и ограниченные существа. Вот Лиля. Она не могла понять, что он несчастен и оттого так говорит, и обругала его, как торговка. Она влюблена в Авдеева, а третьего дня был у них Петров, и она поругалась с горничной, потом с матерью за то, что не могли найти ее красной ленточки. И Катя Ремер такая же. Она задумчивая, серьезная, она интересуется им, Павлом, и говорит, что он умный. А придет к ним тот же Петров, и она наденет на него голубенькую ленточку, будет причесываться перед зеркалом и делать красивое лицо. И все это для Петрова. А Петров – самоуверенный пошляк и тупица, и это известно всей гимназии. Она чистенькая и только догадывается, но не позволяет себе думать о том, что существуют развратные женщины и болезни, страшные позорные болезни, от которых человек становится несчастным и отвратительным самому себе и стреляется из револьвера, такой молодой и хороший. А сама она летом на кругу носила платье-декольте, и когда ходит под ручку, то близко-близко прижимается. Быть может, она уже целовалась с кем-нибудь? Павел сжал кулаки и сквозь зубы прошептал. «Какая гадость!» «Наверное, целовалась». Павел не осмеливается даже взглянуть на нее, а она целовалась. И вернее всего с Петровым. Он самоуверенный и наглый. А потом когда-нибудь она отдаст ему и свое тело. И с ним будут делать то же, что делают с продажными женщинами. Какая мерзость, какая подлая жизнь, в которой нет ничего светлого, к чему мог бы обратиться взгляд, отуманенный печалью и тоскою. «Почем знать, быть может, и теперь, уже теперь у Кати есть любовник?» «Не может быть!» — крикнул Павел. А кто-то внутри его спокойно и злорадно продолжал, и слова его были ужасны. «Да, есть какой-нибудь кучер или лакей. Известны случаи, когда у таких чистых девушек были любовники лакеи, и никто не знал этого, и все считали их чистыми» а они ночью бегали на свидание, босыми ногами по страшно холодному полу. Потом выходили замуж и обманывали. Это бывает, он читал. У ремеров есть лакей, черный и красивый малый. Павел резко поворачивается и начинает ходить в другую сторону. Или Петров. Она вышла к нему на свидание, а Петров, он наглый и смелый, сказал ей, «Тут холодно». Поедемте куда-нибудь в тепло. И она поехала. Дальше Павел думать не может. Он стоит у окна и словно давится желтым отвратительным туманом, который угрюмо и властно ползет в комнату, как бесформенная желтобрюхая гадина. Павла душит злоба и отчаяние. И все же ему легче, что он не один дурной, а все дурные, весь мир. И не такой страшной и постыдной кажется его болезнь. «Это ничего», – думает он. Петров был два раза болен, Самойлов даже три раза, Шмидт, Померанцев уже вылечились, и я вылечусь. Буду такой, как они, и все будет хорошо, – решил он. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru